1: Hola, hola, hermosa familia verde. ¿Cómo están? Llegamos a un martes, una nueva semana y un nuevo conversado sostenible. ¿Estoy feliz? Estoy feliz porque tenemos en cabina a Carlos Díaz. De repente el nombre no les va a sonar a la primera, pero su proyecto, el cual ya hemos compartido a través de una vaina verde que se llama Huerto Land es bellísimo. Hola Carlos, ¿cómo tú estás?
0: Hola, hola, todo muy bien, todo encantadísimo de estar contigo, de verdad que sí.
1: Gracias por aceptar la invitación. <risa> ah, siempre. Cuéntame, para que la gente de una vez sepa quién tú eres. Cuéntanos un chin quién tú eres como persona. ¿Cómo tú te describirías?
0: Mira, eh, yo me describiría como alguien que trata de hacer su sueño realidad. En, en referente al proyecto, si nos vamos de una vez al proyecto, te diría que Huertolán es un sueño de mucho tiempo, de, de mucha noche pensando si la gente le gustaría tener un huerto en la casa, si la gente le gustaría ir a un huerto, visitarlo. O sea, eh, eh, me asaltaba el pensamiento de que en este país estábamos un poco alejados de esa realidad porque realmente tenemos mucho verde, eh, no somos como esas grandes ciudades en lo cual, para tú ver el verde del campo, tiene que desplazarte mucho tiempo. Aquí estamos cerca siempre del verde, de la naturaleza. Pero en la ciudad, como que me asaltaba ese pensamiento de que si podía gustar esa idea. Porque a mí me encantaba ver los frutos en las plantas. O sea, yo iba, por ejemplo, a un campo o a un huerto y yo veía las berenjenas, veía los tomates. Y yo sentía una satisfacción grande de verlo. O sea, yo me sentía atraído por la huerta y como que a veces decía, pero ¿y le gustará a todo el mundo igual o eso es algo que nos gusta un poco? Pues mira, me sorprendí. A mucha gente le encanta, a la gente le encanta ver su comida. O sea, hay una sensación de tú ver tu lechuga, de tú ver. Y eso tú lo sientes como tuyo. O sea, un tomate comprado no es igual que un tomate criado por ti. O sea, no, eso, jamás. Eso tiene un valor. O sea, yo veo gente que tienen para comprar miles de tomates, pero nadie tiene para comprar su tomate. O sea, eso es una satisfacción, ese contacto con la naturaleza, ese estar en, entre, lo, entre lo verde por acercarme a, a, a tu programa. Y, y entonces tenía siempre esa, 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 esa duda de que si podría ser rentable, de si la gente lo iba a apoyar. Y de verdad me quedé, eh, las expectativas se superaron por mucho.
1: Chulísimo, realmente. espérate, que ya estamos hablando del proyecto, estamos hablando de huerto Huertolán, estamos mm. hablando de Tomate. Ya la gente tiene información relevante. Claro. Pero yo quiero que volvamos a ti. ¿Qué tú estudiaste? ¿Por qué te metes tú en este mundo? O sea, que la gente conozca un chin de Carlos sí. antes de lo que Carlos hace. Que mucha gente como que confunde quién es con lo que hace. Y sí. hay gente que le preguntan quién tú eres y dice, ah, yo soy licenciada en negocio internacional, pero espérate, antes de la carrera.
0: Bueno, yo te voy a decir que mi primera carrera fue agronomía. Yo estudié agronomía en el Politécnico Loyola.
1: O sea, ¿tú eres agrónomo?
0: No soy agrónomo, realmente no. Mucha gente cree que sí, pero no. No me terminé de graduar. Hice casi cuatro años. Luego me fui a España eh, por razones de estudio. Entonces, la carrera de agronomía la dejé un poco olvidada, pero nunca me olvidé del campo. Entonces, seguí siempre... Eh, muy de cerca con la naturaleza. En Barcelona tuve con el ayuntamiento de la ciudad unos acercamientos en cuanto a ordenamiento de huertos y ese tipo de cosas, de compostaje. Y de ahí me surgió, eh, prácticamente se me reintegró el sueño nuevamente de la agronomía y de ese contacto con las plantas. Estudié también Derecho por muchos años, eh, Tampoco me gradué, no, no terminé, o sea, como que dejé varias cosas. Luego sí me gradué de economía política, okay. que no tiene nada que ver con lo que hago.
1: No, me estoy dando cuenta, pero. Pero
0: realmente eh, soy una mezcla de muchas cosas. Yo me defino como un aprendiz de muchos oficios y un maestro ninguno. <risa> <risa> Tú sabes, entonces, eh, lo de, lo de las plantas siempre estuvo como presente, siempre me gustó. Luego formé, formalicé una compañía de jardinería, hice paisajismo en Chabón, eh, eh, de la mano de ese gran maestro, de Iván Balcácer. Y eh, trabajé mucho el área de, 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 de jardinería, de, haciendo muchos eh, paisajismos, pero siempre estaba esa, ese, ese, ese querer en una esquinita Yo siempre le decía a algunos clientes, mira, ¿y no te gustaría ver un chin de verdura ahí? Y, y cosas, y alguna gente <risas> se animaba, porque yo siempre quería como sembrar comida. Ajá. Como que siempre eh, me surgía ese... ese eso de, de conchole, por qué tantas flores, por qué tanta cosa y por qué tan poca comida. Claro. Si podemos tener algún ingrediente a mano, una hierba buena, una menta, una albahaca y no, no depende del súper y, y economizar ese tiempo y eso y divertirnos a la vez. Entonces de ahí doy el salto a lo que es los huertos, que es donde estamos ahora.
1: O sea, tú vienes del paisajismo. Sí. Tú trabajas más en embellecimiento de espacios con plantas ornamentales.
0: Sí, a través de una compañía que se llama Natura, que fundamos hace un tiempo. Y realmente eh, hago paisajismo también con, con, la, con la comida, o sea, con los romeros. Me encanta hacer esos setos de romero así bien podados, que se ven bien estéticos. Y, y en la decoración de restaurante también me gusta mucho, porque uno aporta esos elementos de la misma comida, como al área de, del paisaje, ¿no? Entonces sí. Eso está ve, chulísimo. Sí, ¿tú realmente que, que sí.
1: En lo personal, yo digo di que bueno, para mí es difícil sembrar vaina que sean de decoración nada más. O sea, si yo siembro, sí. tiene que ser que me dé comida sí. No nada más que me esté pidiendo, que dame abono, dame agua ¿Y tú qué me das a mí?
0: Sí, de verdad Bueno,
1: placer de... Ey, no me caigan arriba La gente que sí. le gusta tener sí. su plantita cuidado para que se lo, vea linda Cuidado
0: con lo de la suculenta y las orquídeas Que tenemos <risas> problemas Esos grupos son grandes <risas> también, ¿eh? Esos es suculenteros y eso. <risas> Ustedes saben
1: que los amamos Pero, en lo personal, yo prefiero la comida
0: Sí, y de verdad, la pandemia demostró Que, que no estábamos tan equivocados la pandemia me acentuó más, o sea, en, en pandemia yo... Nosotros hicimos en pandemia eh, más de 100 huertos. En, ¿100 huertos. Más de 100, entre pequeño y grande, porque uno le llama un huerto hasta un canasto de eso reciclado que tú haces un pequeño huerto. Es que lo es. O sea, es lo es. Uh -huh. Hay huertos desde muy pequeño hasta muy grande Y la gente nos llamaba como sentíamos esa inseguridad. Mira, yo quisiera sembrar, porque también no querían salir a comprarlo. Entonces decían, bueno, si yo tengo verdura, el dominicano... Su, 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 su equipo fuerte son la verdura eh, o, o cilantro, el ají gustoso, el orégano, los sazones, eh, los sazones. el dominicano, <risas> ahí es que ve el huerto, por ahí comienza la lechuga, después la empieza a ver y los tomates que ya, eh, le, yo digo que el tomate es como la graduación, ya el tomate es eh, cuando ya tú eres un pro, que tú te sientes ya que llegaste al punto máximo, ya son los tomates, que son mi gran pasión realmente.
1: Sí, lo veo. Lo veo hasta en tu camiseta, lo veo en el huertolán por todos lados. Sí. Qué ricos son esos tomates de ustedes.
0: Sí, tenemos unos tomates deliciosos. Realmente no quisimos nunca trabajar con esos tomates que están en todos lados. Porque decimos, bueno, ¿para qué hacer lo mismo? ¿Para qué criar de la misma forma? Y nosotros criamos los tomates de una manera orgánica, muy orgánica, eh, con mucha materia orgánica, con mucho microorganismo, con, con composta, con todo como va y en poco espacio. Lo que vamos allá a la gente y le demostramos es lo fácil que es en poco espacio, porque no tenemos ya esos grandes patios de nuestras abuelas, de nuestras madres, que con lo que disfrutábamos antes.
1: Sí, Hay menos espacio, gente, sí. Mucha gente cree que para sembrar necesito una finca grande y nada que ver. O sea, tú puedes sembrar en una cajita, en un tanque a la mitad, en un cubo donde sea, nosotros yo me acuerdo sembrábamos una mata de yuca en tanque cortado por la mitad y ahí dividíamos en cada mitad una mata de yuca, tú sabes que la policía que no sabe mucho de ojos en este país <risa> pensaba que era otra cosa bueno, pero era se, yuca
0: se parecen un poco pero no tanto yo creo que tiene mucha mucha diferencia
1: pero esta policía de aquí no está muy entrenada bueno, tú
0: sabes lo que ellos se entrenan para alguna cosa y para otra no <risa> Pero leal, bueno, sabes. son plantas también. ¿eh? Hay que darle su oportunidad. Para algo servirán. Para se, muchos servirán. Se está servirán. comprobando que muchas cosas son plantas. Y, y yo creo que el problema no está en el, el que una gente tome un cuchillo para hacerle daño a alguien. No vamos a prohibir los cuchillos. Yo creo que hay que ver qué cosas se pueden sacar de las plantas. Se sacan, dicen que toda la enfermedad y cada vez se comprueba más. Están ahí las curas. Están en esa planta. ¿Y qué tal si estamos destruyendo un hábitat o una planta que podría ser la, el caballo de avance en alguna lucha contra una enfermedad.
1: Totalmente. O sea,
0: a la planta debemos de tenerle como ese respeto. Nos lleva muchos años en el planeta. Y realmente wow. nos lleva muchos años. Y la planta se han dado, no hemos dado cuenta ya con los nuevos estudios que piensan que no es como la gente pensaba, que era como un, un ser vivo. No, no, no. Se comunican a través de las raíces. Sí, eso
1: es lindísimo. Están ahí
0: ese mundo de, que, que describe... Eh, wow esta bióloga estadounidense wow una de mis favoritas, no sé cómo no se me fue el nombre, cuando
1: te llegue.
0: Eh, que decía de esa, de esa simbiosis, o sea cómo es intercambio, cómo ellas han aprendido a convivir, todas también tienen su lado oscuro, para que tú veas que todo hay plantas que roban nutrientes hay plantas que, que, que roban sombra, que roban luz entonces también tenemos la que colaboran entre ellas, que son las que más debemos imitar, esa colaboración de claro, todos las compañeras. esas compañeras, esa planta que saben cuando una planta en tomate, por ejemplo, Antonio Granel, que es el padre del tomate en, en España eh, y, y, y quien, de, quien eh, prácticamente eh, eh, descubrió el genoma completo de los tomates, eh, dice que los tomates, por ejemplo, se avisan por medio de las raíces de qué tipo de plaga lo está atacando. O sea, que el tomate ya sabe que cuando es moca blanca y tiene un ataque, ya los otros tomates, por esa información, saben ya cómo defenderse y cómo prepararse para un posible ataque.
1: Wow. O sea,
0: que las plantas se mueven, son seres altamente inteligentes, su, su inteligencia es efectiva. O sea, sin moverse mucho, logran muchas cosas y los beneficios que nos dan, yo creo que si nos pusiéramos a pensar que desde que nos levantamos, que... Estamos respirando ese aire, que esa planta se ha encargado de, de proporcionarnos ese oxígeno, o sea, de que nos levantamos, ya las plantas están haciendo algo por nosotros. Eh, luego, cuando vamos al baño, nuestro cepillo dental tal vez tenga alguna menta, algún tipo de planta, eh, en la ropa con la que dormimos, una pijama de algodón, la sábana, el mismo colchón de algodón, el, el calzado, o sea, las plantas comienzan con nosotros y terminan con nosotros. Toda nuestra vida es planta. Totalmente. Entonces debemos de, de, de guardar ese respeto y ese cariño. Y qué mayor cariño que, que propagarlas, que tenerlas a nuestro lado, que beneficiarnos de ellas. O sea, yo creo que ese tesoro está ahí y está disponible. Solamente hay que buscarlo.
1: Chulísimo. Me encanta porque hablas sí. con una pasión. De, y eso fue lo que me gustó. Sí. Cuando yo fui a Huertolán, señora. yo quiero que ustedes sepan que Huertolán es un proyecto de Carlos y también de Nieves. Yo conocí a esta pareja y yo me sorprendí de la pasión que ellos tienen para el proyecto. Aunque de repente no están físicamente ambos. Qué bonito ver una dinámica de colaboración de ese tipo. Y qué bonito ver que le están poniendo todo a Huertolán. Cuéntame cuándo empezó, cómo va hasta ahora, la aceptación. Mira, mira. O sea, yo lo veo, te digo, wow.
0: Los retos. Mira, yo te digo algo. Están. Siempre se habla de la dificultad de, de emprender. Y yo creo que una de las mayores dificultades, la segunda, yo te diría, luego de la mental, porque hay una que es la que hay que romper rápido, que es la del no puedo y lo veo muy difícil. Si tú lo ves, uno ve el camino, uno sabe que hay algo que sí... O sea, lo que a ti te gusta y lo que tú crees, tú, dices, tú tienes que saber que, y, y determinar que a más gente le gusta. Y fueron mucha gente, han ido mucha gente, ha vuelto a decirme, tú no me lo vas a creer, Carlos. Yo tenía esta misma idea y yo se lo creo. <risas> y yo se lo creo que la tenían, porque los sueños no son solamente de una persona. A veces habemos días pensando en lo mismo y uno cree que uno solo. De que estoy pensando en algo que nada más soy yo. No, no. Hay miles de gente también pensando lo mismo, pero... Hay unos que se arriesgan y hay unos que se tiran y nadan. Y bueno, tú sabes cómo este país que uno tiene que luchar contra mucha burocracia y más cuando tú te topas con gente que no entiende. Claro. Yo siempre le digo, por ejemplo, yo cuando iba, fui a una institución del gobierno, yo decía, por favor, yo quiero hablar con alguien. Que haya leído y haya viajado. O sea, de verdad, como que yo decía, es el binomio que me gusta. Que haya leído y que haya viajado. Eso está bueno, ¿viste? Sí, porque es que entonces el que tiene esa, esa, esa unión, esa simbiosis, ya para hablar en términos de planta, como que le es más fácil digerir la información y ver igual que uno. Entonces, cuando yo le hablaba, no, que un huerto en la ciudad. Ah, pero cuántas tareas son. No, no, señor, no son tareas, son un pequeño espacio para enseñar a la gente a cultivar. Como que lo veían como muy, muy infantil. Sí, esa era la es palabra. Un relajo. Me daba la impresión, como que me tomaban como por alguien infantil. Luego me dio esa satisfacción de ver mucha de esa gente allá realmente viendo Con la boca bien callada. Sí, viendo lo que era y, y como, como dándome ese espaldarazo, como diciéndome, wow, ahora sí entiendo. Me hubiera gustado que lo hubiese entendido antes. Pero realmente eso es otro... Es que no tiene
1: una referencia, sí, sí, Mucha gente, y te lo, te lo confirmo lo que tú estás diciendo, porque nos ha pasado. Nosotros cuando en Una Vaina Verde, al principio, cuando empezamos, impartíamos el taller Introducción a la Permacultura. Cómo sembrar tu comida en la ciudad. Hablar aquí de permacultura, de prácticas regenerativas de agricultura. Enseñarle a la gente que agricultura no es el enemigo de la naturaleza ni del medio ambiente. Que la tierra está para parir que no siempre agricultura es igual a abuso y a sembrar aguacate en un área protegida, fue un desafío. O sea, cuando tú te encontrabas de frente con un ministerio de agricultura que no tiene idea de lo que es agricultura regenerativa, es terrible. Y cuando crees que el orgánico es el papá de la matica y ni el orgánico lo hace bien, es aún peor. Y yo me atrevo a decirlo porque, por Dios, vamos a seguir sembrando monocultivo el país entero.
0: Y realmente no creen en lo orgánico. Mira, ahora mismo se ha abierto una pequeña ventana que creo que vamos bien, porque aquí como que todo se hace cuando el presidente habla. Sí. O sea, yo como que estoy hablando de esto hace mucho tiempo, yendo donde mucha gente, donde esa misma gente que no, no lo entendía y ahora lo entiende. Sí, ahora porque toda familiar está por todos lados. Sí, todo, todo lado. el mundo está por todos lados, todo el mundo me llama. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. No había que esperar a que eso pasara. Yo creo que lo podíamos ver antes. Pero ya, lo que hay que hacer ahora es sí formar esos nuevos profesionales en esa área, en la agricultura urbana, que sepan de suelo, de agricultura orgánica, porque mira, si una de las cosas de la deficiencia que yo veo es que hay poco conocimiento del suelo como ente vivo, no se concibe el suelo como un ser, como un ser es grande que está unido, ¿no? Se considera el suelo algo como para que la planta crezca. Como no, un canal, ajá. Sí, y como, como una villa sí, como algo así. Entonces, como que es más, esa comprensión es la que yo quiero que penetre. Y realmente sí, ahora se ve, se ve una luz bastante brillante que ojalá no se apague pronto y le sigamos dando nosotros con esto y con la agricultura orgánica para que la gente entienda que cuando ya la aprendes, uf, es una delicia. Sí. Porque ya tú no tienes que depender de ir a comprar eso, eso químico. Tú no tienes que depender de tanto abono. Tú haces que tu suelo mismo produzca todo lo que la planta necesita. Y eso es, es genial.
1: Claro, eso de es verdad. cerrar el círculo de esa economía sí. circular que tanto se menciona. Sí. Porque lo que pasa, para que los que nos están escuchando entiendan un poquito, porque tal vez no saben. Cuando nosotros hablamos de técnicas de agricultura que son regenerativas, por mencionar una que es para mí la más básica, que es orgánica, estamos hablando de que al suelo no haya que traerle nada que no sea invasivo químicamente, dígase, ningún fungicida, pesticida, ningún abono, que al final el suelo no es capaz de producir solo y siempre va a depender de ese ente externo que entra. O sea, cuando tú ves que un dueño de una finca tiene que estar comprando saco de vaina y galones de vaina y cubeta y tanque de vaina terrible, para echárselo terrible, al suelo. terrible el suelo no está bien, porque al final cuando tú le dejes de traer todo eso que viene de afuera, se muere. Y ahí es que entonces nosotros no, decimos, no. ay, esa tierra era negrecita y paría de todo y ahora no da nada. Sí, está
0: agotada. No, no, tú la agotaste. O sea, lo que pasa es que tú haces la tierra dependiente. Eh, eh, yo, digo, yo siempre lo comparo como, como tú dale, no sé, no quiero mencionar la palabra, pero bueno, tener a alguien adicto a algo que sin eso no funciona. Sí, Por una, ejemplo, una droga o algo. Sí, sí, o sea, Alcohol. sin eso abono soluble la tierra no pare. Yo vi unos terrenos, yo andaba por ahí, por el área de Ocoa, Ibaní, eh, unos paisajes espectaculares, bellísimos, me encanta mi país, de verdad, me encanta cuando salgo, que veo esa plantación y veo esas montañas, eh, de verdad, hay mucho por qué luchar, pero siempre eh, yo lo veo del lado positivo, y veía esos suelos, esos plátanos, y yo decía, wow, estos plátanos sí están carente. O sea, es una crianza a base, a base de triple 15, a base de, de abono soluble, a base de pesticida, virucida y todo eso que termina en sida, que al final siempre es como muerte, homicida y ese sí. tipo de cosas. Entonces como es como es un recetario que tienen. Es como, bueno, moquita blanca, eh, tal cosa. Trae un galón eh, de tal cosa. Sí, eh, tal cosa. Y, y no solo eso, ya el campesino dominicano, Tú le dices, eh, te dice, tráigame algo para esta mata, para ponerla bonita, y te dicen de una vez triple 15. Claro. O sea, porque están adaptados. Y el triple 15, de verdad, 15, 15, 15, de cada cosa es mucho para los requerimientos de una planta. Y esa forma soluble es porque ya la planta tiene que absorberlo directamente. Ya en los microorganismos no hay nada.
1: Es que no hay vida que en hagan,
0: Sí, que hagan esa función. Y eso ya es algo que se puede cambiar. Y mira...
1: Señores, eso es eso es importante. Hago un paréntesis ahí. Se puede cambiar. Sí. O sea, el suelo se revive. Sí. Uno puede hacer y a través del compostaje, que es la forma más directa, a través de depositar materia orgánica rica ahí en nutrientes, el suelo se revive, vuelven microorganismos, vuelve vida, vuelven lombrices y esa tierra se vuelve fértil otra vez. Que a mí no me gusta nunca, desde una vaina verde, ni a mí en lo personal, promover el fatalismo. Tú sabes, el extremismo. No, de, no, para nada, Esto para se va a nada. acabar. Todos los problemas que nosotros creamos se pueden revertir.
0: Yo no, a mí, a, mira, de acuerdo contigo, no me gusta ese fatalismo y eso. Y estamos acabando, sí, pero también hay muchas cosas que hacer. O sea, vamos, vamos a hacer más cosas y a dejarnos un poco de, de quejar. O sea, vamos a instruir, vamos a ayudar, vamos a informar. Mira, <coughs> hay cosas que a uno no le gusta decirlo porque... Pero cuando yo vi que subieron esos abonos de esa forma, o sea, estamos hablando que América Latina, los abonos subieron, los fertilizantes, porque vamos, vamos a terminar con ese término, abonos son los orgánicos y fertilizantes son los que provienen, aunque sea de, 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 porque muchos lo promocionan como orgánico, porque su fuente es orgánica, pero su forma de hacerse es química. Claro. Entonces, estamos hablando de un 133%. Subieron la uria, mira cómo hubo que subsidiarla, o sea, el gobierno tuvo que desembolsar, creo que fueron 3 mil millones, cuando aquí se pierde tanta materia orgánica.
1: 60% de lo que llega se a los Se Pierde,
0: increíble, esa brisa que hizo por ahí, por los platanales, eso de la Vega, lamentable para esa gente que tu cultivo... Se lo tumba el viento. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con toda esa mate plátano? ¿Y qué vamos a hacer con toda eso esa materia orgánica? Bueno, a enseñar a esa gente a cómo compostarla y a cómo usarla a su favor. Porque si hay una frase que me encanta, que no la dejo de pronunciar, es que la naturaleza no produce basura. Sí. La basura es un invento humano, nuestro. O Totalmente. sea, todo se usa, todo tiene un uso y el uso es bueno. Entonces, cuando subieron esos precios, como que... Como que el diablito me dijo, qué bueno que lo subieron, así van a tener que ser orgánico. <risa> si, no eres, si no eres orgánico por, por la conciencia, o por tu planeta, o por la salud de la gente, por lo menos que lo sea por tu bolsillo. Que te dé donde más te duela y tú tengas que ser orgánico. Y sí, mucha gente últimamente se está buscando alternativa orgánica. Para ahorrarse los chelitos. Para ahorrarse los chelitos, pero qué bueno que, el, claro. que, que se comience por donde sea. Claro, pero, al
1: final el resultado es el mismo.
0: Exactamente. Y déjame decirte algo cuando prueben lo orgánico, usen lo orgánico y vean lo funcional que es como está diseñado todo, se van a quedar. Sí. No van a volver. Eso sí. es lo que yo quiero, que no vuelvan.
1: Y si siguen por ahí en esa línea, si empiezan orgánico y siguen por ahí en esa línea regenerativa, te das cuenta de que el sistema trabaja sin ti. No depende de ti. Te da la comida sin que tú estés ahí 24-7 chequeándole las hojas.
0: Así es, así <risa> es. Y de una forma como dinámica y tú ves ese... Eh, mira, allá nos no, hicimos... Eh, una publicación sobre las mariquitas que yo decía, como llegarán las mariquitas, al vuelto, o sea, estamos en el malecón ahí con, con ese mar tan cerca y no hay un área verde, yo decía, van a llegar pues mira, llegaron, o sea, lo que sí te quiere decir que, que los insectos buenos, beneficiosos, las, las aves, eh, van al sitio donde hay vida y donde todo está bien, las abejas están ahí felices, o sea que de verdad que eh, mira, eh, cada vez que una persona me dice, mira, me estoy cambiando para orgánico, mi cultivo lo estoy haciendo orgánico, y la cantidad de personas que me, lo, que me dice, yo quiero mi huerto totalmente orgánico, bueno, me, me da mucha satisfacción. Eh, sí hay que fajarse un poco y aprender, y observar, señores, observar, el huerto hay que observarlo. Eso dice que, que yo no tengo manos para tal cosa, no, yo te veo las manos, tú lo que no tienes es tiempo y paciencia. O sea, vamos a, vamos a darle ese tiempo y a disfrutar de nuestra vuelta, a disfrutar de nuestra planta.
1: Totalmente. Qué lindo que tú lo mencionas. Para pa el que no sabe, la observación es el principio uno de la permacultura. Todo empieza observando la naturaleza y trabajando con ella, no contra ella. Todo. Señores, es un mundo. Si usted no conoce el término de permacultura, búsquelo. Si usted no conoce el de agricultura orgánica, búsquelo. Si usted no conoce el de sistemas regenerativos, agricultura regenerativa, búsquelo. Sí que no nada más existe el monocultivo de mucho terreno con el mismo arroz eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver sí. pero eso no es lo único que existe hay plantas compañeras eso que mencionaba Morita de que tú siembres un tomatico con una albahaca junto eso es genial, genial. para ambas plantas
0: Inclu es una amistad desde la semilla hasta el plato o sea increíble <risa> como la albahaca y el tomate se llevan también eh, yo diría que podríamos decirte una frase mira quisiera hacer como la contigo como la albahaca y el tomate ¡Ey! Sí, <risa> Como para toda la vida, ¿verdad? Porque de verdad son como una planta. Sí, es, hay tantas uniones que se pueden hacer eh, que son geniales, de verdad que sí.
1: Me encanta. Ahorita mencionaste brevemente dónde está el huerto, pero ahora sí con lujos de detalles. Cuéntame dónde está el huerto, qué es, sí. cómo es el espacio que tú tienes ahí para que la gente se lo imagine y luego vaya.
0: Ok, mira, nuestro huerto está en el centro de la ciudad de Santo Domingo, en la, feria, en la ciudad ganadera, donde se hace la feria ganadera. Eh, estamos al lado ahí de ganadería todo el mundo, tú, le, o sea, de que tú entras pregunta la malla roja porque la <risas> gente lo reconoce pues tenemos una, una malla sombra roja hicimos una casa sombra roja nos arriesgamos un poco con el color tanto como, como innovación también porque es una malla que se está usando en Europa con mucho éxito en cultivos y quisimos hacer una prueba hasta ahora va todo bien vamos a ver cuando entre este calorazo que se espera en estos meses entonces, ¿qué tenemos ahí en Huertolán? Bueno, tenemos una entrada que siempre tratamos de tenerla flo con flores, tenemos muchas plantas comestibles, hicimos uno, unos huertos en lo que se llama camas de madera, no son camas elevadas, son camas bajas, y tenemos muchos artículos reciclados, medio tanque, pedazo de, 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 qué sé yo, de una bañera, cosas que queremos darle una nueva oportunidad, un nuevo uso. Y que así no, no nos pongamos como a invertir tanto. Ay, que el tarros está muy caro que tengo que ir a el sitio a comprarlo. No, si tienes algo donde una planta puede darse, que se le puedan hacer unos agujeros para el drenaje, vamos a usarlo. Entonces allá en Huertolán hacemos eso, tenemos mucho reciclado, tenemos las tomateras que son un escándalo, ahora estamos haciendo, plantando muchísimo tomate, tenemos ahora mismo unas berenjenas blancas que han sido una sensación, porque la gente... Mira, el dominicano es muy tradicional, entonces, cuando yo veía en los supermercados que llevan la berenjena blanca y le decía, veía me quedaba observando. Yo cuando voy a los supermercados, bueno, en algunos no me, me tienen manía porque le discuto mucho, <risa> peleo, he hecho bajar a naquele. O sea, hay supermercados que yo lo he hecho bajar, botar, mango, que yo le he dicho, ven acá, tú sabes lo que tiene ese mango, tú sabes qué fue lo que le echaron, tú sabes lo que tiene, tú sabes lo que puede transmitir. Mira, eso tú no se lo puedes vender a los clientes. O sea, y... producto
1: no apto para el consumo. Sí,
0: claro que no, muchísimos supermercados. Lo... Y, y me da cosas, porque son supermercados de mucha calidad. Y entonces como que ahora veo a veces, yo le he dicho a algunos, y ustedes no tienen un, un, una, un supervisor de frutas y vegetales, que le, que le diga, porque... Debemos de cambiar esa cultura de poner cosas dañadas y cosas ya que no tienen eh, al mismo precio entonces, porque entonces no lo rebajan.
1: Valor nutricional. Que, sí,
0: ya que han perdido mucho. Y también explicarle, mira, nosotros nos vamos a encargar de explicarle a la gente que todos los aguacates no son iguales, que un aguacate envuelve a una variedad enorme de aguacates que tienen diferentes sabores, formas, colores, olores así mismo son los tomates también y todo, por ejemplo en el caso de la berenjena blanca, para volver atrás nosotros sembramos y me daba cuenta la cantidad de gente, y hay berenjena blanca, sí, hay berenjena de muchísimos colores, negras, blancas aspiadas. lo que pasa es que nosotros tenemos la cultura de la berenjena morada y la negra un poco más, entonces yo le decía en los supermercados, ¿por qué como ustedes ponen una persona cuando promocionan un whisky, que se pone una chica muy linda ahí a vender ese whisky y a decirle la cualidad de, o de ese vino, de ese whisky o de un detergente, no hay una persona que cuando traigan esos vegetales poco conocidos, le digan y le digan a la gente como, sí, mire, lo mismo, sabe igual, tiene menos acidez, más semilla, menos semilla, como forma de que el dominicano se vaya enterando. Y vaya añadiendo a su canasta básica nuevas cosas. Por ejemplo, la rúcula. ¿Quién comía rúcula en este país hace 15 años? Sí. O vente nadie. Y la gente se le encontraba amarga. Es un, gusto, un, es un gusto adaptado. O sea, nos vamos ya adaptando, pero sí vamos a dar información. O sea, nos gusta en Huertolán decirle no. La gente me dice, ah es un tomate cherry. Hay 3.000, 5.000 variedades de tomate cherry. Tomate cherry es un tomate que te cabe en la boca por lo regular. Cherry es cereza en inglés. O sea, es un tomate pequeño, pero hay muchísimos sabores, muchísima variedad Entonces tratamos en vuelta de eso: de educar. De, de educar. Los niños cuando van, me asombro. Mira, uff, estos muchachos de ahora, uno cree que ellos están metidos en, esa, en esos teléfonos, en esa tableta, pero es que aprenden. ¿Entiendes? Ellos aprenden, me hacen preguntas que yo digo, bueno, pero este Einstein que me está preguntando, que yo me quedo como así. A veces me, me, me quedo como que digo, bueno, esta va a haber que buscarla. Vamos a tener que buscar en el teléfono porque esta me la pusiste difícil. Y realmente eso tenemos ese huerto escuela que ya lo vamos a inaugurar pronto.
1: Esa parte me tiene emocionada sí. a mí. Señores huertos, van a enseñar, van a dar talleres y me encanta y lo promuevo porque no es lo mismo aprender en la teoría de una vaina que aprender en la práctica.
0: Sí. Y verlo. Y que verlo, meter ay, mano. Sí, que meter mano y ensuciarte. Y yo le digo a la A veces me dice, ay, me dice una muchacha en estos días, ay, que a mí no me gustan la lombrices digo, mira, vamos a empezar a coger cariño a la lombrices porque las lombrices hacen demasiado bien. O sea, hay gente que son más bonitos, pero son peores que esa lombriz. O sea, que vamos a cogerle cariño a los insectos, a la cosa buena que necesitamos en el huerto, porque realmente eso es un todo. Entiendes? Entonces, la feria también ahí en Huertorán, tenemos la, la... Estamos compostando, ayudando un poco... Eh, tenemos ese regalo, que es esa materia orgánica que hay ahí, de las aulas de los caballos, de cuando hacen las, cuando hacen las, las, las ferias, que van to, to, todo ese ganado. Entonces vamos aprovechando ese estiércol, que para nosotros es un regalo. Eh, ese mismo mercado que produce y está ahí mismo en la ciudad, le estamos quitando un peso de materia orgánica semanalmente. O sea, que estamos haciendo muchas cositas como junta, al mismo tiempo. No todas van muy en grande, pero sí todas van encaminadas a ser grandes.
1: Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Incluso cuando los visité, y para el que esté escuchando, Primicia, cuando los visité, eh, quien me dijo que ustedes existían, quien me mandó el perfil fue Carol Reyes. Y después de que Carol me lo compartió, para el que no conoce, Carol es la, la líder de Meraki, unos productos de higiene personal. Y cuando Carol me manda, yo estoy en una ruta de la feria ganadera y yo publico, óyeme, todo esto es residuo orgánico, porque yo estoy hablando con los mercaderes, con la gente que vende, sí, ¿qué sí. hacen con esto? Me dicen, de vez en cuando se lo llevan para unos porcicultores, para unos cerdos, pero la mayor parte del tiempo se vota y se el bota. camión regular se lo lleva. Y yo, pero hay que hacer un sistema de compostaje in situ sí. me escribieron hasta la alcaldía, que vamos a hacer el sistema, que le mande sí, la sí, propuesta. Sí. Pero como en una vaina verde creemos en co-crear, y creemos en unir esfuerzos, ¿no? En sí. crear islas, que al final lo que diluyen es presupuestos, claro, tiempo claro, y claro. todo. Claro, sí, sí. Cuando Carol me manda el perfil, y yo veo que ustedes tienen un equipo, porque ese día estaban como maniobrando con unos restos orgánicos, uh -huh. dijo, oye, espérate, porque si yo estoy pensando en hacer compostaje in situ, y esta gente ya está ahí, y ya están dando pasos, claro. nada más que ver que lo que falta para apoyarlo. Y cuando fui, me encantó la apertura que ustedes tuvieron, y por eso los felicito, y sí. por eso los he apoyado. Porque a mí me ha pasado, yo he tenido muy malas experiencias intentando co-crear. A mí me ha pasado que yo le he llamado a una gente a preguntarle su precio para yo subcontratarlo y no me lo dan. Sí. Y yo, pero mijo, ¿cómo te subcontrato si no conozco tu servicio? Que yo claro. no duplico, yo no sí, soy todóloga. Sí, porque le
0: mete dije que, que no, que me lo quieren copiar. Para o que hacerlo. Me quieren, o sea, sí, yo no, no soy no.
1: todóloga. En Una Vaina sí, Verde sí. no somos todólogos. Subcontratamos muchos servicios. Sí. Tenemos muchos aliados.
0: Nosotros también. Nos encanta eso. Y creo que mientras más somos, más. O sea, más. Y de verdad que cuando tú nos hiciste la propuesta y nos dijiste, a nosotros nos pareció genial. De hecho, ya te conocíamos porque tú eres una persona conocida. Tú eres una, una de esas que está pujando ahí adelante con, con, con tu bandera. Entonces como que sí, lo vimos muy bien. Y así tenemos esa apertura con todo el mundo. O sea, vamos a, a trabajar y a Co-crear, como tú dices, me gusta esa palabra.
1: Eso está chulísimo. Crear, sí,
0: porque debemos hacerlo así. O sea, que de verdad que sí. Y, y así te somos más pensando. ¿eh? Tenemos, sí. tenemos como más ideas.
1: Como tú dijiste ahorita, oye, uno se complementa muy bien y no siempre la idea es tuya, la idea está ahí. Y al final necesitamos demasiada gente que ejecute, no que la piense. sí y... Entonces, mientras más seamos lo que estamos intentando ejecutar ideas, mejor vamos a encaminarnos.
0: Exactamente. Y como decía Henry George, Estamos más seguros de que vemos una estrella cuando sabemos que otro también la ve. O sea que... <risa> es verdad que sí, no duda. Uno dice, pero tú la estás viendo. Sí, sí, yo la veo. Entonces tú estás más seguro que tú la estás viendo también, <risa> que no un espejismo.
1: Totalmente. Entonces cuéntame, para que la gente conozca sus servicios, cómo contactarlos, cómo contratarlos.
0: Sí, mira, los servicios se han ido diversificando. Porque realmente nosotros hicimos la huerta y nos encanta que la gente vaya a recortar algo. O sea, hay gente que me dice, no, yo quiero cortar yo mismo mi, mi rúcula. Bueno, yo le paso una tijera y le explico cómo hacerlo para que no maltrate mucho la planta. Y así pasa con todo. O sea, eso no lo teníamos previsto, que la gente iba a querer hacerlo. Como que lo pensamos? Pero después vimos que sí. Entonces están los cursos que estamos dando. Los vamos a dividir en varias sesiones porque hay una persona más adelantado que otro, Hay lo que se llama agricultura urbana o huertos urbanos, que ya es para la ciudad, para pequeño espacio Pero mira qué ha pasado. Hay mucha gente que tiene un pedacito de tierra cerca o una finca de su tío o de su abuelo y que han ido allí y me han dicho, mira, yo tengo una tierra que yo no estoy haciendo nada con eso. Entonces, de ahí van surgiendo los proyectos. claro Hemos hecho muchos proyectos de pitajaya, de limón, hemos asesorado personas para que esa tierra que está por ahí la pongan a hacer algo. Y estamos siempre detrás del no monocultivo. O Perfecto. sea, si tú vas a sembrar Pita haya, o va a sembrar limón, o va a sembrar aguacate, lo que sea. Tienes que dejar espacio para ciertos ecosistemas. Eso te va a beneficiar. Y va a beneficiar el agua, va, va a, a, a beneficiar que hayan ranas, que hayan ciertas cosas que benefician y hacen lo sistema que. más funcional. Claro, no, no, porque estamos muy en contra del monocultivo, de esas tensiones grandes de una sola planta. Que algunas veces son plantas que si tú te fijas. Eh, esto es sin ser pesimista No tienen, no, ni, a, ni anidan los pájaros Ni tienen una flor que O sea que es algo como inerte Como que se vuelve muy comercial
1: Y eso solo viendo la perspectiva comercial uh -huh. Pero la perspectiva de salud de la plantación Te cae una plaga ahí y te jodiste Porque sí. se lo llevó todo Si todo es lo mismo
0: sí. se
1: Perdiste sí. la siembra sí
0: Así mismo es, así mismo es ¿no? Porque no hay, no hay nada para combatir Está todo el mundo con la misma debilidad y la misma fuerza. No tenemos un ejército. Tenemos tal vez un ejército, pero de un solo tipo de soldado.
1: Exactamente. No es como una tabla de ajedrez, que hay diferentes roles.
0: Sí, diferentes. Tú
1: tienes muchos peones.
0: Exactamente. Entonces, con muchos peones no se llega a mucho. Entonces, sí, lo que queremos es... Eh, tenemos allá, ¿qué te digo? Eh, gente que va, por ejemplo... Mira, yo me he topado con más de 100 personas, por decirte un número sin eh, subirlo mucho que me han dicho, yo me puedo sentar un rato aquí en el huerto. o sea, Ay. que van a sentarse. Nosotros ya estamos pensando poner unos bancos para que la gente se siente entre los cilantros, entre, entre los puerros, entre las tomateras, a sentarse, simplemente a sentarse, que vayan ahí y se sienten
1: un rato. A estar en contacto.
0: Mira, y va gente y me dice, y yo pudiera quedarme aquí trabajando gratis, o sea, nada más para yo aprender. Y así yo me topo como con muchas cosas raras, mira... Y esa ese, wow.
1: Estábamos mira, necesitados de ese espacio. Mira,
0: mira, uno no lo cree, pero es tan reconfortante que una gente reconozca tu trabajo. Mira, uno dice de que no, a mí no me importa si lo reconocen o no, yo sé. Pero qué va, qué Eso va. Eso es combustible. Sí, sí, te anima, te anima. Y te anima más cuando tú ves gente que en realidad se siente afín con eso y lo ve como una necesidad. O sea, yo me topo con gente que me ha dicho, me ha dado la gracia, ¡gracias! ¡Ay, qué bueno, gracias! ¿Fue a ti que se te ocurrió? Y yo me quedo como, bueno, sí, a un grupo. Mira, tú no sabes lo que tú has hecho. O sea, yo no sabía. Y, y los que una cosa que me sorprendió, que creo que te lo conté el otro día, los extranjeros que van, me ha tocado que van extranjeros que están en hoteles aquí, parece que buscan la palabra huerto y no encuentran a nosotros. Y van buscando semillas de cilantro ancho. Atención, lo que no valoran el cilantro ancho. Que no nos pase como el aguacate, que lo valoramos después que en Europa se dieron cuenta de todas sus cualidades, de toda su bondad, de toda su grasa buena. O sea, el, la, el ingrediente que más buscan en el cilantro ancho, o culantro, Que nosotros lo tenemos muy olvidado porque, como que está en todos los patios. Y por lo regular, lo que vemos siempre no nos causa mucha expectativa, pero realmente parece que es muy valorado.
1: Wow. Es muy
0: valorado. Mucha gente va buscando semillas para sembrarlo. En estos días fueron unos holandeses, han ido suizos, españoles. Mira que queremos el culantro. Y parece que es interesante para ellos. Y de verdad, señores, échenle una hojita de, de cilantro a las habichuelas. Las abuelas no se equivocaron. No se equivocaban cuando hacían eso, ¿eh?
1: Señores, qué lindo. Y yo soy de esa gente que, que te agradece, porque necesitábamos un espacio así, sobre todo tan céntrico, sí. que uno no tenga que cruzar un peaje para sentirse en la naturaleza, que uno puede ir a la feria, señores, ahí, a la ciudad ganadera, ahí mismo. O sea, que nadie pensaría que en ese tráfico tan pesado, en ese gentillo, cuando hay mercados, ¿verdad? Sí. Y ahí está Huerto que Uno entra ahí y es increíble porque está el aire libre, pero uno siente que cambió de espacio, automáticamente entra. O Entonces, sea, un automático aquí? ¿qué otro allá? Sí. Si la gente necesita huertos para que para que hagamos como que un recap.
0: Sí, si sí, la gente, por ejemplo, necesita asesoramiento, que la gente muchas veces quiere hacer un huerto y no sabe las condiciones, señores. Se necesita luz, se necesita sol, luz, sol y temperatura no es lo mismo. Son cosas distintas, se necesita el espacio, orientarlo hacia donde va, los requerimientos de cada planta varían un poco. Entonces estamos, por ejemplo, orientando en cuanto a la siembra. Mira, una, uno de los errores mayores que se comete en el cultivo, en las casas, es el uso de tierra en lo macetero. Señores, por mucho tiempo la tierra hay que añadirle algunas cosas. Se compacta mucho, se pone muy dura aprisiona las raíces no deja que la planta respire no crea drenaje para el agua el agua termina yéndose por los lados a veces creemos que estamos regando y le estamos echando el agua y que va, el agua se va por los lados porque ya la tierra se ha vuelto un terrón, un mazacote entonces hacemos esas esa advertencias para que la gente se le dé porque mira, a mí me interesa que se le dé yo por eso trabajo con plantas que yo sé seguro que por, por menos que tú sepas cultivar aunque sea una hojita te va a comer porque cuando las personas no cultivan nada como que se van desencantando entonces a veces yo veo una gente que me dice no va, han ido mucha gente obsesionado con el, el pimiento morrón que está muy de moda y que la gente lo usa mucho asado y lo está incorporando mira que no era tan usado hace unos años uh -huh, teníamos mal uh -huh. cubanela sí. que es un pimiento no es un ají hay una diferencia un poco de sabores, de textura y de usos.
1: Hay tanto por conocer. ¡Wow! Sí,
0: no, no. Y el mundo de los ají es una cosa terrible. Hay unos ajíes tan buenos, tan buenos. Nosotros estamos tratando de las plantas que tenemos sean de polinización abierta. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener plantas que se reproducen, que vamos a poder obtener semillas de ellas. Porque cuando trabajamos con planta híbrida, entonces no podemos obtener semilla y tenemos siempre. O sea, que la de... semilla
1: que tú tienes en lo que tú compras el supermercado, si tú la siembra, no te da el mismo. fruto. No
0: es lo mismo. Uh -huh. Por lo regular, esa, mucha gente hace eso, que dice, ah, yo sembré un, un pimiento del supermercado, una semillita, muy bien, nació la planta, pero no te va de ese rendimiento, porque al ser un híbrido ya va perdiendo, porque no se sabe si tira para el abuelo, para el primo, para el. Se invidean a veces tantas tantas, tantas variedades. Uh -huh. Entonces puede tirar para una que su fortaleza no era la, la producción, sino la, la fortaleza de raíz.
1: Totalmente. entonces Mira, pero oigan algo, porque no quiero que se saturen pensando que ustedes se van a volver científicos en mata. Sí. Para eso contraten a Huertolano. <risa> ustedes lo llaman, mira, yo quiero un huerto en mi casa, vengan para acá, cotícenme cuánto es el huerto. Si ellos hacen visita de monitoreo, si no la hacen, piénsalo. Sí. Visita de monitoreo para chequear cada 15 días, cada mes, cómo va el huerto, date tips para que tú lo sí, arregles. Sí. Porque al final, la gente lo que quiere es empezar. Entonces, sí. si ustedes cogen el curso con ellos, ellos mismos le venden el huerto y se lo instalan en su casa. Ellos sí. te hacen la visita de monitoreo, tú no tienes que ser un experto.
0: Sí. Hay que
1: apoyarse de la gente que sabe, señor, y no, no puede ser todo algo en sí, la vida.
0: eso yo lo digo, y de, y, pero, pero también le digo algo, apóyense en nosotros, hagan los primeros pasos, pero también busquen información, eh, 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 entiéndanse con la naturaleza, o sea, no lo dejen todo, Ay, yo llamo al lan que venga, porque no vamos a estar dando un servicio tal vez tan constante, claro. pero sí... Te vamos a asesorar, te vamos a decir, mira, debe hacerlo así. ¿Y dónde se, dónde se está fallando? Porque también nos interesa que la gente se integre con, con sus plantas y, y, y que las viva, la disfrute. O sea, yo tengo a veces gente que me manda una foto a las 12 de la noche y me dice, Carlos, mira mi tomatico con esa alegría. Ya yo con un ojo pegado y otro, tú sabes... Y nada más le pongo la manito, así una que tengo ahí, una que me mandaron, que se la mando a todo el mundo. Y le hago sí, porque pero yo, yo entiendo esa felicidad. Yo,
1: la, mira, la, la viviste.
0: Mira, te digo algo. Yo a veces me, <risas> me daba vergüenza de, de cierto que te voy a contar. Yo a veces cuando llegaba a una propiedad que tengo en la montaña a ver mis tomates, que llegaba de noche... Yo estaba loco que amaneciera por ver los tomates, o sea, por ver si eran del color, porque uno tiene una emoción. Y si eran del tamaño, bueno, y no es lo mismo verlo con un celular. Y yo esperaba y no dormía. Me daba insomnio. Como cuando
1: no íbamos a un paseo. Óyeme,
0: eso es una cosa... Y yo, yo mismo me relajaba y decía, pero tonto, tú estás dejando de dormir pensando de quién tomate. O sea, como que... pero es que son verdad, tus hijos. Sí, envuelven, van envolviendo y como que uno se va haciendo como... como
1: como... yo velaba mi tomate sí, de... y eso que una matica ya tú sabes <risas> dos tomates tres tomates y yo velando esos tomates no. que crecieran y esa ensalada mira me la comía con ese gusto
0: no esos son los mejores <risas> y, y de verdad estamos trabajando con una planta que <coughs> aunque tú seas el peor vas a comer tomate
1: ya ustedes saben o sea, cómo la sí. gente los contacta
0: mira tenemos una, una página que se llama Huertolan RD está en Instagram eh, yo no soy muy tecnológico yo no manejo esa área lo mío es estar siempre con la mano llena de tierra sucia entonces, eh, el, el, nuestro número está ahí en esa página, Huertoland RD, en la misma feria en la ciudad ganadera directamente nos pueden ver ahí. O sea que el contacto es fácil porque estamos en el centro y ya estamos a un clic, como dicen.
1: Así mismo. Señores, ya ustedes saben, hagan su cita para pasar por el Huerto Land. Eh, ellos no cobran entrada, pero yo digo que si tú vas, compre una mata. Para que por lo menos esa plantita sea una contribución. Porque sí. es un espacio que nos ha acogido, que nos ha dado ese respiro, ese ratico de felicidad. Y hay que apoyar, hay que apoyar. Y, y nosotros en Una Vaina Verde promovemos que el apoyo que tenemos los consumidores con nuestro dinero. Así que si tú necesitas una planta, si tú necesitas una aromática, si tú vas hacer un regalito, considera lo que ellos venden. Si tú quieres un agrado, un huerto para tu papá, ahora que se acerca, <risa> eh, para una suegra, para ti... Piensen en un huerto. Yo tienen varias versiones de huerto que vienen listos, que ya ellos te lo instalan. Entonces, eso me parece genial como regalo.
0: Sí, genial, sí, de verdad que sí, que estamos ahí el, el, y la gente va. Mira, hasta los que no son de que muy de huerto, a veces van con una persona y después va, vuelven solos y qué sé yo. Y los restaurantes también nos han apoyado mucho. Realmente tenemos muchas cosas de calidad.
1: Realmente, qué bueno. Sí. Carlos, ¿un mensaje de cierre que quieras dar?
0: Bueno, señores, que se animen a plantar algo que había un refrán que decía como que había que tener un hijo, como tres cosas en la vida, leer un libro y plantar un árbol, un libro, perdón, y plantar un árbol. Yo creo que la más fácil es y la más rentable es plantar un, ar, un, un árbol. O sea que sí, vamos a hacer un huertico, vamos a integrarnos con la naturaleza, vamos a cultivar algo. No es con ese miedo de que, eh, que, bueno, que por la guerra, que por la pandemia, no queremos como tener ese, ese abismo de... de, de, de de decir la cosa eh, trágicamente, pero sí que se animen a cultivar algo y que estamos en Huertolán para apoyarlo y que vayan simplemente a ver un huerto, que mucha gente nunca lo ha visto, y así puede ver si se anima.
1: Totalmente. Sí. Gracias por aceptar la invitación y recuerden pasar por ese espacio, que ningún niño ni ninguna persona en República Dominicana piense que la comida nace en los supermercados, la comida nace en la tierra y un huerto es un lugar para darte cuenta. Muchísimas gracias. Bye, bye. Abrazos.